0: Cerca de dois anos atrás, a ex-primeira-dama Michelle Obama fez uma apresentação em uma escola para meninas em Londres. Lá, ela confessou que sofre de algo com o nome de Síndrome do Impostor ou Fenômeno do Impostor. Amanda Palmer, musicista e escritora, escreveu um livro sobre essa síndrome em artistas. Ela descreve todos os seus sentimentos de medo e insegurança como a polícia da fraude. Maya Angelou, uma romancista com mais de 11 livros escritos, nomeações aos prêmios Pulitzer e vencedora de cinco Grammys por suas gravações e audiobooks, entre outros prêmios, relata sua ansiedade a cada livro lançado. Agora eles vão me desmascarar. Emma Watson, a Hermione de Harry Potter e a, Bella de a Bela de A Fera, declarou que também já se sentiu assim. Se você se sente inadequado e prestes a ser descoberto ou desmascarado no trabalho ou na vida, você não está sozinho. Se você tem medo, sente insegurança ou se sente uma fraude prestes a ser descoberta, você pode estar sofrendo do mesmo fenômeno. Olá, esse é o podcast Tem Sentido Isso? Eu sou a Michele e vocês são muito bem-vindos. fenômeno do impostor pode atacar qualquer um, desde um estudante até escritores, musicistas, artistas, pessoas do mundo corporativo e neurocirurgiões. Esse neurocirurgião chama-se Henry Marsh, lá da Ucrânia, e ele fala algo muito comum sobre esse impostor. É como se parte de você soubesse que você não é tão bom quanto você finge ser, mas você vive como sendo alguém competente e confiável. Amanda Palmer fala da sensação de que a qualquer momento alguém, como um FBI, vai bater em sua porta no meio da noite e dizer nós estamos te observando e temos provas de que você não tem ideia do que você está fazendo. Você será acusado do crime de puro improviso, de só fazer besteira em seus projetos, por não merecer o trabalho que tem, ou a posição, a promoção, o salário... E esse esquadrão continua, nós vamos levar tudo o que você conquistou embora e vamos contar isso para todo mundo. Michelle Obama diz que para ela essa síndrome nunca desapareceu e é um fruto de todas as suas dúvidas sobre as, as próprias habilidades, sobre qual o poder dela no mundo e na própria vida. E ela continua, um dos segredos para lidar com isso é não superestimar a inteligência e o potencial dos outros à sua volta, em detrimento da sua inteligência e do seu próprio potencial. Embora essa síndrome atinja 70% das pessoas, pelo menos em algum momento da vida, as mulheres parecem ser mais afetadas, provavelmente por causa dos estereótipos que colocam seu profissionalismo em dúvida. Por serem mais sentimentais, preocupadas com o lado humano mais do que com o negócio, e isso também é um estereótipo né? as mulheres são vistas como mais suscetíveis às falhas se forem mães isso pode ser agravado pois se a sua preocupação com os filhos forem maiores do que os interesses da empresa, ela vai ser julgada por isso além disso, quando há uma falha as próprias mulheres podem se culpar e sentir que não têm habilidade ou capacidade suficiente mas não se engane os homens também estão suscetíveis a isso. Ninguém é imune. Ninguém é imune a essa síndrome. Ela foi identificada pela primeira vez no fim dos anos 70 e é atribuída a dois pesquisadores, Clans e Ames, que estudaram mais de 100 mulheres que, embora tivessem sucesso acadêmico e profissional, não se julgavam competentes. Elas acreditavam que, graças às suas personalidades e habilidades sociais, criaram uma fachada enganosa de inteligência, mesmo quando o resultado de seus trabalhos era positivo, negando esse resultado e temendo serem descobertas em sua inadequação intelectual. Hoje, nos consultórios de psicologia, recebemos muitas pessoas com essas queixas. Homens, mulheres e até mesmo adolescentes e crianças. O que deixa o caso mais preocupante. A queixa vem com sentimento de fraude, medo da descoberta dessa fraude, uma dificuldade de se apropriar do sucesso e de suas conquistas acadêmicas e profissionais e um gasto energético imenso para provar que é bom, que é inteligente, que é o melhor aluno, que é o melhor filho, que é merecedor e adequado, quando na verdade não acreditam ser. Com isso temos o ciclo da síndrome. Uma fraude que precisa ser escondida, gera uma autocrítica muito grande, que gera uma autossabotagem e a confirmação de que não se é tão bom assim, caso algo dê errado. Se dá certo, fica sempre a dúvida. Fui eu mesmo? Ou foram as circunstâncias que me favoreceram? Embora seja chamada de síndrome, ela ainda não é considerada doença pelos tratados médicos, mas alguns trabalhos e artigos a consideram patológica pelos impactos que causa na vida das pessoas. Então vamos lá, agora eu vou listar Alguns dos sintomas que eu percebi no consultório com adolescentes, principalmente é, adultos, jovens adultos no mercado de trabalho. Preste atenção se você tem alguns desses sintomas. Incapacidade de desfrutar do sucesso ou valorizar as próprias conquistas e os lucros dessa conquista. Ausência de sentido na vida, na carreira ou no trabalho. Não perceber as próprias competências. Não acreditar que pode conquistar algo, seja um emprego, uma vaga na universidade, uma promoção, quando na verdade todos que estão de fora veem essa pessoa como altamente competente para isso. Ansiedade em níveis altíssimos, pela insegurança e pelo medo em cada obstáculo ou possibilidade de desafio. Acreditar que os outros superestimam a sua inteligência e a sua competência. É aquela coisa de, eles não sabem o que dizem, eu não sou tudo isso. Recordações dolorosas dos feedbacks negativos e quase nunca se recorda dos feedbacks positivos. Ideia de que se é uma farsa e logo será descoberto, fazendo com que estude mais ou trabalhe mil vezes mais na busca pela perfeição, se tornando um workaholic para provar que é bom no que faz ou para tentar controlar as falhas, as possíveis falhas. Supervalorização da inteligência e das conquistas dos outros em detrimento das suas. Dificuldade em trabalhar em equipe, por medo de delegar e ser considerado incompetente, ou que o outro vai fazer melhor que você e você vai ter que pagar por isso. Dificuldade em pedir ajuda. Necessidade de ser o melhor em tudo, para se sentir especial. Julgar o próprio sucesso como obra do acaso ou sorte. Aqui, na verdade, a gente não está falando do sucesso em si, mas da forma como o impostor lê o que é sucesso. Qual é o conceito que se tem do sucesso? Um outro sintoma que aparece muito é o excesso de trabalho. Se tornar um workaholic e, e, e como oposição a isso, a procrastinação. Pessoas que procrastinam demais. O que está por trás dessa procrastinação? Pode ser uma pessoa extremamente perfeccionista, que acha que só vai fazer algo quando estiver totalmente preparado, quando conhecer tudo sobre aquilo. Ou um medo de iniciar as coisas, o um medo de lidar com tudo de novo ou de desconhecido que vai vir. Ou até de lidar com a sensação de inferioridade, com a sensação de que você não vai conseguir, com a falta de competência que você acredita ter. E isso tem a ver com o sentimento de menos-valia, um complexo de inferioridade, uma falta de autoconfiança, que são muito comuns na síndrome do impostor. E agora, como lidar com isso? A melhor forma de lidar com isso é a psicoterapia, é se conhecer, falar sobre você, perceber que isso existe, tomar consciência desse impostor que está falando bem alto dentro de você. Nesse processo, podemos investigar e entender como a síndrome do impostor se formou e se cristalizou em nosso ego. Provavelmente, a gente vai ter que viajar até o passado, é, falar um pouco sobre a dinâmica familiar, as crenças que foram criadas desde a infância até hoje, as suas experiências, a vida escolar, as figuras de autoridade como que era a, a sua relação com as figuras de autoridade, de pai, de professor, de pessoas mais velhas. Se você era uma criança ou um adolescente que vivia em busca pelo, do, de reconhecimento dos pais, disputava a atenção das pessoas ou o reconhecimento dos pais, dos tios, com seus primos e com seus irmãos. A formação dos complexos de inferioridade. Hum, a gente também poderia é, entender... Como que você lidava, ou como que você recebia elogios na sua infância e adolescência? Se você recebia elogios, ou se tudo que você fazia era elogiado, porque isso também não é legal, porque traz uma noção de que você é bom demais e que tudo que você faz é muito legal. Só que quando você vai para a vida real, você percebe que falhas existem, Existem pessoas melhores do que a gente, mais inteligentes, mais sagazes, ou mais, que tem mais sucesso e a gente vai ter que lidar com isso, não se sentindo a pior pessoa do mundo. Por outro lado, pessoas que nunca receberam elogios também são pessoas extremamente inseguras, que nunca sabem se estão certas no que estão fazendo ou se vão conquistar alguma coisa com aquilo. Então, o que, que a gente está falando aqui? A gente está falando de olhar a pessoa como um todo, de olhar toda a história dessa pessoa. Qual é a narrativa histórica desta pessoa? É perceber os gatilhos para essas vozes internas, que situações que geram mais medo e mais insegurança na sua vida, rever e ressignificar cada uma delas. E isso é só o começo, porque esse processo pode ser longo. Ele depende de cada um, ah, Duração do processo depende de cada pessoa. E O importante é entender que o impostor, as vozes internas que estão lá apontando o dedo para nós e falando que a gente não tem valor e não tem competência, elas podem ser amenizadas, mas não necessariamente exterminadas. O que pode mudar é a forma que a gente vivencia as situações em que o impostor age mais forte, fala mais alto dando uma resposta diferente para cada uma dessas vozes. A gente tem uma crença que quanto mais conhecimento a gente tiver, se a gente ficar cada vez melhor no trabalho, a gente vai calar esses, essas vozes e o fenômeno vai embora. Mas isso não acontece. Ele continua lá, como se fossem mil vozes de uma reunião de condomínio, apontando para nós e dizendo que a gente é, não vai conseguir fazer aquilo que a gente quer. Então, e, e cada vez que a gente vai subindo mais ou vai vai tendo é, dificuldades maiores isso vai talvez até crescer né então um cargo maior na empresa ou é, eu tentar passar na universidade federal mais renomada e depois que eu passo como é que eu faço para lidar com com a minha vida lá dentro ou fazer um doutorado em outro país né e lidar com essa esse choque de cultura, com a diferença da cultura brasileira com a cultura, sei lá, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Canadá ou até da Inglaterra. Então, como que eu lido com essas situações? Falar sobre isso ajuda muito. Falar com a família, com os amigos, com o psicólogo. E você começa a perceber que, às vezes, isso tudo começa a diminuir conforme você deixa de se comparar com o mundo externo. Ou melhor, com o que você vê do outro, né? Porque ele pode estar tá sofrendo internamente os mesmos ataques desses condôminos raivosos aí que você. E a gente não vê isso, né? A gente só vê que tá tudo bem, que tá tudo legal, que a pessoa tá subindo, tá conseguindo, tá conquistando. É bem aquela coisa da grama do vizinho é mais verde do que a nossa. A gente não percebe as próprias conquistas, mas valoriza absurdamente a do outro. E uma outra coisa interessante da gente pensar é que a síndrome do impostor é algo universal. A gente viu aqui, né? a Michelle Obama, Amanda Palmer, a Maya Angelou, a Emma Watson, todo mundo falando que sente esse, esse impostor gritando dentro delas. né? E é, é terrível imaginar que, que a gente é a única fraude no meio que a gente está. Mas é igualmente terrível imaginar que todo mundo pode estar passando por isso. Por quê? Porque... É, nós queremos acreditar que existem pessoas competentes e perfeitamente em controle, entre aspas, de suas habilidades. né? É o caso de um médico, um cirurgião como esse que, tá, que falou com a gente, o Henry Marsh, né? um juiz ou um governante. Imaginar que alguém num cargo tão importante pode estar se sentindo um impostor pode deixar a gente mais inseguro ainda. né? Talvez a gente nunca consiga calar a voz desse impostor dentro da nossa cabeça. Mas lembre-se, você não precisa obedecer essa voz em tudo, ou melhor, acreditar em tudo que essa voz está dizendo. A síndrome do impostor ela pode também não ser de todo mal, né? Por, porque a gente pode desconfiar dessas pessoas super resolvidonas, com autoconfiança nas alturas, essa pessoa sim pode ser o verdadeiro impostor, que não tem consciência da sua competência ou da sua incompetência para certas situações na vida, de trabalho, de estudo, de é, ser um governante, de qualquer coisa. Essas pessoas elas podem simplesmente ser muito incompetentes para se darem conta da própria incompetência. Você já parou para pensar nisso? E isso tem um nome. Isso se chama o efeito Dunning-Kruger. Por exemplo... É, um ladrão de banco foi pego pela polícia nos Estados Unidos e ele ficou extremamente surpreso que ele tinha sido pego porque ele tinha pensado em tudo direitinho mas ele tinha feito uma coisa muito melhor ele espremeu limão no rosto e aí ele acreditou que por ter espremido limão no rosto ele ia ficar invisível ele não ia ser reconhecido é, é bem bobo, né parece uma coisa bem boba mas são essas crenças bobas que nos pegam e podem nos colocar em situações de risco. A gente precisa prestar atenção nessas situações. Quando a gente acredita em alguma coisa que não é tão real assim. A síndrome do impostor é acreditar em algo que não é tão real, porque a gente acredita nas vozes internas. Mas a gente também tem que prestar atenção na falta da competência para algumas coisas e assumir que em alguns momentos a gente vai sim falhar e a gente não vai conseguir fazer aquilo eu não conseguiria fazer uma cirurgia cerebral, por exemplo gostaria, mas não consigo né? eu não consigo sei lá, é, pilotar uma moto a mais de 100 km por hora gostaria como boa ariana e adorar mas não consigo posso aprender? posso, mas tenho que tomar cuidado para não falar, ah não, vou tentar, vou fazer, daí. Ou dirigir bêbado, por exemplo, né? pessoas que bebem e pegam a direção, não, tô ótimo, tô maravilhoso, e não é bem assim. Então acredita-se que o verdadeiro incompetente raramente desconfia da sua própria incompetência. Então perceba-se, perceba quantas vezes você não se sabota, você não desiste de coisas achando que você não vai conseguir fazer. Você não procrastina coisas que são importantes na sua vida e que você precisa realizar com medo de não dar certo, com medo de descobrirem que você não é tudo isso. né? É, a fala muito comum dos consultórios é ah, meu chefe acha que eu sou boa, mas eu não sou e ele vai perceber isso a qualquer momento. Eu vou ser desmascarada. Essa, essa fraud polícia aí que a Amanda Palmer falou é muito importante. né? Parece que a gente está sendo observado o tempo todo. Né? É, é aquela coisa de que alguém vai chegar e vai descobrir que não foi você que escreveu a tese, ou não foi você que, que realizou tal feito, que esse prêmio vai ser retirado de você. É, é bom a gente pensar sobre isso, né? mas ao mesmo tempo, uma coisa muito importante da síndrome do impostor, e talvez um lado aí que não seja tão sombrio, é que se você é suficientemente consciente de si mesmo a ponto de se preocupar em ser uma fraude, você provavelmente não é. Se você quiser saber mais sobre o tema, o fenômeno, a síndrome do impostor e sobre as pessoas que a gente falou no episódio de hoje, a gente tem o livro Minha História, a biografia de Michelle Obama, o um podcast da BBC, The Imposter Survival Guide, em inglês, no site bbc.co.uk. TED Talk da Amanda Palmer, The Fraud Police, do dia 29 de maio de 2011 no YouTube. E além disso, você pode também colocar no Google esse tema que muitas e muitas coisas vão aparecer. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, você também pode entrar em contato com a gente no tensentidoisso.gmail.com ou pelas nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. A gente vai responder a todas as perguntas que vocês tiverem. Para sugestão de tema, também temos os mesmos canais. Muito obrigada e até a próxima. Esse foi mais um episódio do Tem Sentido Isso? Siga nossa página no Facebook e no Instagram e receba notificações dos novos episódios. Obrigada e até breve.